0: Klinikum in Osnabrück, guten Tag. Hi, komm rein. Auf einen Kaffee mit Dr. Stefan Pilatus im medizinischen Controlling hier bei uns im Klinikum zuständig. Wir haben uns schon einmal getroffen. Herzlich willkommen auf einen zweiten Kaffee. Ja, vielen Dank. Ich habe schon umgerührt. Sehr schön, freue ich mich. Beim letzten Mal haben wir Ihre beiden Arbeitsfelder ein bisschen besprochen, dass Sie im medizinischen Controlling jetzt für die liebe Gesundheit und das Geld zuständig sind und davor aber lange Jahre als Anästhesist hier auch die ähm, ambulanten Operationen mit aufgebaut haben. Sie Richtig. haben selbst gesagt, dass Sie aus krankheitlichen den Wechsel vollziehen mussten. Sie sitzen jetzt, das ähm, darf ich sagen, im Rollstuhl. Mhm. Ähm, und sind deshalb gewechselt. Ich würde gern auf diesen sicher nicht einfachen Umstand zu sprechen kommen, wenn ich darf. Ähm, das hat Ihr Leben natürlich noch einmal komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, das hat plötzlich alle Routinen, alle Gewohnheiten haben sich verändert. Ist es immer noch manchmal ein unfassbarer Vorgang oder Gewöhnt man sich daran? Das ist vielleicht eine doofe Frage, aber ähm, wenn man sie so sieht, hat man den Eindruck, dass sie. Ähm, ja, man kriegt mit, dass sie das. Das gehört zu ihnen irgendwie, wenn ich sie so sehe mit dem Rollstuhl, auch zum Klinikum fahren. Sie wohnen nicht so weit weg von hier, weiß ich. Genau.
1: Ja, Sie haben schon einiges angedeutet, sozusagen. Das sind natürlich genau die beiden Dinge, die stattfinden. Das eine. Dass man sich natürlich immer wieder fragt, ja warum sozusagen ist es gerade mir passiert und ja. ähm, das ist extrem selten, das ist äh, quasi praktisch wie ein, wie ein Blitzschlag sozusagen, ja. dass das passiert, das war nicht vorhersehbar, das war auch nicht erkennbar, dieses Ereignis, diese Erkrankung, die dazu geführt hat, dass ich eben jetzt im Rollstuhl sitze und natürlich kommt es zwischendurch immer noch wieder hoch und man mhm. fragt sich, naja, was wäre denn ohne, ja. wenn du ja. das Ganze nicht hättest, was ja, was würde man dann jetzt tun, was könnte man alles tun, wo, ja. was muss man verzichten. Ja. Aber eben auf der anderen Seite findet natürlich auch im Laufe der Jahre eine, eine Anpassung statt, eine Gewöhnung, eine Routine im Umgang damit. Und natürlich muss man es ja auch akzeptieren sozusagen. Es nutzt ja nichts, sich dauernd dagegen zu wehren und zu sagen, das passt mir alles nicht und ich will dies oder jenes oder sich darüber zu ärgern, dass man vieles nicht mehr kann. Und man lernt eben im Laufe der Zeit, dass es ganz viele Dinge gibt, die man eben trotzdem noch kann und die man ja, weitermachen ja. kann. Und dass das eigentlich, naja, wenn man es eben sozusagen von außen betrachtet, natürlich die, die Mehrzahl ist. Also es ist wesentlich mehr geblieben, was man trotzdem noch kann, ja. als das, was verloren gegangen ist. Und insofern kann man schon, ja, kann man den Umgang damit sozusagen im Laufe der Zeit sich leichter gestalten, sodass man jetzt nicht dauernd darüber nachdenkt. Aber die Einschränkung ist natürlich massiv. Das ja. ist ganz klar, wenn man nicht mehr seinen Beruf, den man bis dahin hatte, so weiter ausüben kann. Und da muss man auch sagen, es ist enorm hilfreich, sozusagen die, die das soziale Umfeld ist. Wollte ich gerade der,
0: fragen, genau.
1: <lacht> Habe ich vorweggenommen, genau. Das ist der ganz wichtiger Teil dabei, wie man sozusagen mit so einer Situation fertig wird. Also, einmal natürlich zu Hause, die Familie, der private Bereich und dann aber eben auch der Arbeitsbereich. Und wenn man dann, so wie ich das Glück hat, an dem, beim selben Arbeitgeber bleiben zu können und auch noch eine weitere verantwortungsvolle Tätigkeit weitermachen kann, die eigentlich, ja, die man eigentlich bis dahin nicht in diesem Maße gelernt hat, ja. dann ist das schon ein großes Glück, dass man das ähm, weitermachen kann, denn das ist für viele andere, die so betroffen sind, ja, die müssen möglicherweise bei Null anfangen und im selben Betrieb was zu finden, dass derjenige weitermachen kann, im selben Betrieb mit dem ganzen Umfeld, mit den Leuten, die man kennt. Also da habe ich schon großes Glück
0: gehabt, dass ich diesen Arbeitgeber hier habe. Schön. Ähm das ist ja etwas, was, wenn wir im Berufsleben selbst stehen, uns oft gar nicht so bewusst ist, wie sehr der Beruf und das berufliche Umfeld uns auch prägen. Das merken wir tatsächlich ja erst bei Brüchen oder wenn man mal den Arbeitgeber wechselt, wie wie, wie stark uns das auch prägt. Also ich sag ja auch immer, ich bin mehr mit den Kollegen zusammen manchmal als mit meiner Ehefrau sozusagen, wenn ich ganz normal den Tag überarbeite, arbeite, also zumindest bewusst. Das ist schon nochmal sehr prägend und dass das auch nochmal in so einer Situation doppelt schwierig ist, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, das ist richtig. Es ist eben ein wesentlicher Teil. Man verbringt ja. schon die eine oder andere Stunde hier, auch wenn es jetzt weniger ist für mich. Es ja. ist nur die Hälfte der Zeit und da bin ich auch halt froh, dass ähm, jetzt einen vollen Arbeitstag äh, mit acht Stunden wäre schon, schon äh, täglich eine große Belastung. Das glaube ich, dass das ja. der die verbliebenen Funktionen doch ähm, ja nicht, nicht wirklich hergeben würden. Also insofern ein Riesenglück für mich, mhm. dass ich das geschafft habe. Dazu kommt noch Barrierefreiheit. Auch das ist natürlich für den Rollschulfahrer. Ne, wenn ich mir, was weiß ich, eine Kfz-Werkstatt vorstelle, ja. als Kfz-Mechaniker, keine Chance da auch nur irgendwie weiterzuarbeiten. Hier alles barrierefrei. Die Türen gehen von alleine auf Knopfdruck auf. An, ne, an jeder Etage gibt es eine, Behindertentoilette. Also besser kann man es im Grunde nicht haben. Wenn ja. es schon so ist, dann äh, kann man nur jedem empfehlen, im Krankenhaus gearbeitet zu haben, vorher schon. Ja, Das ist
0: hilfreich. Ihre Frau ist auch Ärztin, Kinderärztin. Stimmt richtig, das? Richtig, vorher wissen Sie das. Ja, man muss ja informiert sein über seine <lacht> Gesprächspartner. <lacht> das ich, stimmt, so ja, wie ist ich richtig. weiß, hat sie eine Praxis im Schinkel. Ist es richtig? Das ist richtig, ja, ja. genau. Ähm, ist das hilfreich für eine Beziehung, dass man im selben beruflichen Umfeld was einzuschätzen kann? Oder denken Sie manchmal auch ah, immer die Ärztthemen, die wir
1: besprechen? Ich weiß nicht, wie es in anderen Familien ist. Es gibt ja relativ viele sozusagen, weil man sich eben, naja, man hat halt das in der Zeit, wo man sich kennenlernt, wenn man das Gleiche macht, glaube ich, dass es viele Arztehepaare gibt. Oh, ich könnte hier auch ein paar Und, benennen, genau. genau. Und ähm, von daher... Kann ich mir vorstellen, dass jeder das ein bisschen anders handhabt. Ich glaube, dass es für uns ganz gut ist, dass die Fächer unterschiedlich sind. Ja. Also insofern, ähm, ja, dass das nicht eben Dauerthema bleibt, sozusagen, sondern dass, ne, das eine ist die Arbeit, das andere ist zu Hause. Trotzdem gibt es natürlich viele medizinische Themen, über die wir uns auch austauschen. Und ähm, von daher sind die Beruhigungspunkte sind schon da, aber es ist eher nicht das Hauptthema zu Hause. Nein, kann man nicht sagen. Sind Sie ein musikalischer Mensch? Also ich kann gut Musik zuhören, und, äh, aber ich mache leider selber keine Musik. Nie gemacht? Ähm, ja, ich habe Klavierunterricht gehabt, aber das kann man nicht als Klavierspiel glaub, <lacht> bezeichnen, was dabei rausgekommen ist. Also ich glaube nicht, dass ich Talent hatte und das habe ich dann auch irgendwann eingestellt, aber dadurch bin ich schon in sozusagen das Interesse für klassische Musik, hat sich da doch ein bisschen geprägt. Das ist auch geblieben im Grunde die ganze Zeit. Also insofern, also das mögen wir beide. Meine Frau macht auch selbst, sozusagen spielt ein Instrument. und ein Instrument äh, sie spielt, du? spielt Sie spielt äh, Violine oh. und das macht sie auch einigermaßen regelmäßig noch. Und das ist natürlich für uns beide schon wichtiger ja, ein wichtiger Punkt in der Freizeit, dass wir versuchen, wenn es geht, jetzt während der Corona-Zeit natürlich extrem begrenzt ja. und wir freuen uns über jede Möglichkeit, die dann sich wieder ergibt, Konzerte zu besuchen oder eben zu Hause auch aus der Konserve zu hören. Aber es ist enorm wichtig, in Konzerte zu gehen, gerade in dem Bereich
0: klassische Musik. Das glaube ich auch, ja. Ist etwas, was er nicht, also gebe ich ehrlicherweise zu, ist nicht etwas, was mir direkt so an... Mich zu so direkt hm. so anspringt, aber ähm, finde ich auf der anderen Seite, also Instrument spielen finde ich eigentlich schön. Würde ich gerne können, kann ich, also nicht mal ansatzweise.
1: Ja, es, es ist schon toll, wenn man die, die Künstler sieht, die Jungen, aber natürlich auch die Erfahrenen, was man da an, an Virtuosität, an Gönnen und auch an Einsatz und Fleiß sieht, dann äh, kann man immer nur wieder. Äh, ja, kann man immer nur wieder den Hut ziehen davor und, und die Hochachtung, was für tolle Musiker es gibt und wie viele tolle Musiker es gibt, die richtig schöne Musik machen. Und wie schwierig das ist, wenn man selber eben auch mal versucht hat, Klavier zu spielen oder wenn man eine Frau eben, die das natürlich hobbymäßig macht und wenn man dann die, die jungen Leute sieht, die das gut können, die echten Talente sieht. Das ist schon einfach toll zu sehen und ja. sehr beeindruckend.
0: Gibt es ein... Jahrzehnt oder ein Jahrhundert, in dem sie gern gelebt hätten?
1: Ich glaube, wir haben Glück, dieses Jahrzehnt oder dieses, ja im Grunde die Zeit nach dem Krieg, bis vor wenigen Tagen. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass das schon eine, eine Zeit ist und hoffentlich wieder kommt, ähm, ja. Die man sich nur wünschen kann, dass sie fortdauert.
0: Für die man sehr dankbar sein kann, dass Absolut. wir all diese. Rahmenängste am eigenen Leib ja. nicht erleben mussten. Ja. Ich
1: glaube nicht, dass es in unseren Breiten eine bessere Zeit gab als die jetzige, ja. in der wir bis jetzt ja, leben durften. Ja.
0: Mit wem würden Sie gerne mal einen Kaffee oder von mir aus auch ein Bier trinken gehen? Kann eine aktuelle Person sein, kann jemand aus der Vergangenheit sein? Gibt es da jemanden?
1: Ach, mit denen ich das möchte, das tue ich dann auch. <lacht> da gibt's, Sehr schön. Da gibt es einige, mit denen ich gerne auch, auch, Freunde von ganz früher noch, also die ich sogar tatsächlich aus der Kindheit kenne, oh. wo wir uns noch regelmäßig treffen und ähm, wo wir immer noch wieder neue Themen haben oder alte Themen wieder aufwärmen. Schön.
0: Dann daraus höre ich mal, dass Sie aus einer sind?
1: Nein, nicht, ähm, sondern ich komme aus Münster. Aus, der, der, anderen Stadt, Stadt, genau, aus ja. der anderen Stadt des genau. Westfälischen Friedens, ja, ist ganz genau.
0: genau. Schön. Ich komme zum Schluss immer an so End- oder weder -Fragen. Das ist relativ einfach. Ich sage eben zwei Fragen und ähm, Sie dürfen dann eben kurz antworten. Manchmal frage ich noch was nach, manchmal können Sie selbst noch was erklären, aber es sind einfach die Abschlussfragen, mit denen ich hier die Sache zu einem Ende bringe. Früher Vogel oder kann mich mal? Früher Vogel, Süß oder salzig. Salzig. Bier oder Wein. Beides, Beides. Essen oder kochen. Essen. Stadt oder Land. Land. Kino oder Serie. Kino. Herr Dr. Pilatus, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Vorbeikommen. Sie bekommen von mir auch etwas, was alle anderen auch bekommen. Meine Original auf einen Kaffee mit Becher, gefüllt mit Süßigkeiten. Schön, dass Sie da waren und wir sehen uns hier im Klinikum. Dankeschön. Alles klar, ja, ich beinahe mich auch.